0: Você vai morrer. Segunda parte. Comentário de Maria Pessoa. Mas ao mesmo tempo que Deus dava a Moisés essa lei, aqui fala que uh, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da, da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, quando Adão pecou, Deus já tinha em Adão uma figura de alguém que viria. Quem seria? Cristo. E quando Deus faz uma revelação a Moisés da lei, Deus também dá a Moisés uma série de ordenanças e uma série de de leis e regras e e, e utensílios e projetos e uma porção de coisas. Essa porção de coisas incluía todo o sistema de adoração a Deus, que Deus havia instituído, todo o sistema de aproximação do homem para com Deus, para que o homem pudesse ter comunhão com Deus. Mas todo esse sistema, ele era uma figura de algo futuro, e era uma coisa maravilhosa, porque quando você estuda o Antigo Testamento e você estuda o o Pentateuco, e principalmente a partir de quando Deus dá a lei para Moisés no monte, e também das instruções e tudo que tinha que ser feito você começa a descobrir que eles teriam que construir um tabernáculo, que era uma grande tenda. E você começa a descobrir que essa tenda, cada elemento dessa tenda, eu não vou chamar cada prego, né, mas cada elemento, cada corda, cada coluna, cada tábua, cada pedaço de pano, tinha um simbolismo que apontava para Cristo. Tudo. E depois Deus ornou, Deus mobiliou essa tenda, com uma série de utensílios, que ia desde um altar, uma mesa, pães para colocar pães, candelabro, tinha os utensílios também para os sacerdotes fazerem as as oferendas, as ofertas, e cada utensílio apontava para Cristo, era uma figura de Cristo. E aí tinha uma arca da aliança feita de madeira, revestida de ouro, com uma tampa em cima, com dois querubins, olhando para a tampa, que ficava além de um determinado véu, Cristo, mais uma vez, representado nessa arca. Na verdade, a morte morte reinou desde Adão até Moisés, porque quando vem Moisés, Deus abre como que descortina todo um plano para dizer assim, eu resolvi o problema da morte. O homem morre, mas eu resolvi o problema da morte. E a lei tinha mais uma característica. Quando Tem uma passagem que quando o jovem rico pergunta para o Senhor Jesus em Lucas 10 o que ele devia fazer para ter a vida eterna, na verdade, vida eterna no Antigo Testamento, o conceito de vida eterna no Antigo Testamento, era de vida perene, de vida perpétua. Não uma vida que não tinha começo nem fim, mas uma vida que não tinha fim. Então era prometido, sim, através da lei, dos preceitos da lei, que todo homem que cumprisse a lei viveria. E quando aquele jovem rico pergunta para o Senhor Jesus, o que eu farei para ter a vida eterna? Ele fala... Uh, quais são os mandamentos, esse, 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 o senhor fala para ele, faz isso e viverás, faz isso, você vai viver, você não vai morrer, obviamente o jovem nem dali ele já, já passou, né? ele já parou ali, e nenhum homem é capaz de cumprir a lei, mas a lei tinha essa característica, que o homem que cumprisse a lei viveria, viveria, não morreria. Mas a lei também tem uma outra, uma outra característica, que fala em Gálatas, que ela serviria de uma espécie de, de, de ama seca, de babá, de aio. A gente não usa muito a palavra aio hoje, mas vamos chamar de tutor. A lei era uma, um tutor, uma babá, uma guardiã, que iria manter o povo de Deus na Terra, como que cuidando dentro de certos limites esse povo, para que ele não descambasse de vez, até que viesse Cristo até que o Filho de Deus viesse ao mundo e cumprisse a obra que Deus tinha determinado para salvar o homem, que era morrer numa cruz. Por incrível que pareça, para que Deus pudesse dar vida ao homem e vida eterna, Deus teria que fazer uma obra de morte, que havia sido anunciada lá no Jardim do Éden, quando Deus tirou a pele, matou um animal inocente, por causa do pecado de Adão e Eva, tirou a pele desse animal, fez vestes para o homem e cobriu o homem e a mulher. Aquilo já era uma figura de que Deus ia derramar um sangue inocente para cobrir o pecado do homem. E Deus também no Éden havia anunciado para a serpente que ela ela picaria o calcanhar daquele que seria o descendente da mulher, mas que a serpente teria sua cabeça esmagada por esse mesmo descendente da mulher, que é Cristo. Então é maravilhoso nós encontrarmos um plano que, quando o homem pecou, era como se... Às vezes a gente brinca de de abrir uma coisa que está enrolada, né? Você enrola assim, a gente fazia isso muito no escritório de arquitetura, que as plantas ficavam tudo em papel vegetal, enroladas e guardadas. Então você queria mostrar uma planta para um cliente, às vezes era um projeto grande, a gente comprava papel vegetal em rolo. Não era em pedaço, em rolo. Você comprava o papel vegetal em rolo. E dependendo do projeto, às vezes você tinha que fazer comprido aquele rolo, papel muito grande, e às vezes até enrolar na beirada da prancheta. Isso antes dos tempos do, dos sistemas de software de CAD e tudo digitalizado. Mas naquele tempo era tinha era régua, era, era compasso, era tudo isso. Então você enrolava aquela planta e deixava guardada. Vinha o cliente, você pegava e abria na mesa, pegava a planta assim e fazia assim como vendedor de loja de tecido, que também acabou praticamente, né? difícil achar agora uma, abria aquilo, ela desenrolava. E o cliente olhava e via o projeto. O projeto era desenrolado aos seus olhos. Deus, no momento em que o homem pecou, e aí quando vem Moisés também, era como se Deus pegasse o projeto e desenrolasse na, na frente do homem, falasse, olha aqui, olha o que eu tinha projetado já para o caso do pecado entrar. Uau! E esse projeto culmina em Cristo Jesus. Ele fala durante a sua vida, em João 4, diz que nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Nele estava a vida. Em João 5,24 fala, uh, vamos, vamos ler, vamos ler para não, não, não falar diferente do que está escrito. No Evangelho de João, capítulo 24, uh, capítulo 5, versículo 24, diz, Na verdade, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte, passou da morte e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, para a vida. Ah, que bendito final de versículo esse. Passou da morte para a vida. Essa, essa, essa é a história completa passou da morte para a vida mas essa história começa nesse mesmo versículo 24 quem ouve sempre que na bíblia, nos evangelhos você vê repetido, por exemplo quando ele fala assim, na verdade, na verdade vos digo, em verdade, em verdade vos digo, essa era uma maneira de escrever no grego, ou no aramaico também ou no grego, na linguagem linguagem antiga que era uma coisa de suma importância era como falar assim, olha agora muita atenção para isso que eu vou dizer para você por isso que é a repetição. Assim como tem no Antigo Testamento, santo, 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 quando fala de Deus, é porque é um santo elevado à terceira, terceira potência, não é que fala? Não, não lembro como é que é a expressão, mas três vezes. É algo muito santo, perfeitamente santo. Não tem como existir algo mais santo porque está se referindo a Deus. E quando o Senhor Jesus fala, na verdade, na verdade, vos digo, é porque, escuta, porque isso você tem que prestar atenção, porque é muito importante, você não pode perder. E aí a mensagem dele começa dizendo o quê? Quem ouve a minha palavra? Esta noite você está ouvindo a palavra de Deus, que está sendo lida desse livro. Existe um programa nos Estados Unidos, um programa científico, eu acho que já tem mais de 20 anos ou 30 anos, é uma coisa meio antiga. Chama-se, acho que 7, a sigla S-E-T-I. Space alguma coisa. Eu sei que a questão é: eles armam uma porção de antenas, muitas, muitas antenas. Cobrem lá um deserto de antenas, usam também aquela antena imensa que aparece nos filmes de James Bond, lá na na América Central, que é praticamente uma cratera quase, muito grande, e ficam apontando isso para o céu, para o espaço, esperando uma mensagem. É um um programa científico em que eles ficam lá, computadores, tentando ler todos os sinais de rádio que atingem a Terra, porque tem muitos sinais de rádio que atingem a Terra, mas a maioria é gerado pelo Sol, pelas estrelas, e muitos são apenas reflexos, porque qualquer, qualquer estação de rádio na Terra que coloque um programa no ar, essa onda vai sair para o espaço e vai viajar. Se você for lá para, sei lá, Saturno, se você tivesse um equipamento de rádio em Saturno, você ia pegar um programa que talvez tenha passado a semana passada aqui na Terra. Você ia assistir lá um programa, a novela, se perdeu a novela, vá, vá até Saturno, ligue uma TV especial lá na sua espaçonagem, espaçonagem e, e assista a novela atrasada porque ela está chegando lá agora a mensagem de rádio, e é realmente o que acontece. Tanto é que esses programas de perscrutar o espaço, muitas vezes eles se enganam, porque eles recebem algum sinal que parece ser um sinal inteligente, porque tem lá todas as características de uma linguagem, e daí eles percebem, uh, isso aí, gente, pisamos na bola, isso aí é um sinal da Terra que bateu na Lua e voltou. E eles captaram um reflexo, um reflexo. Isso é muito comum em uh, quando se faz pesquisas espaciais com sinais de rádio. E tal tá esse pessoal, todos esses anos, daqui a pouco eles vão morrer também, estão chegando os novos, tomando a cadeira daqueles que vão morrendo, esperando chegar um sinal de um extraterreno, um extraterrestre, mandar uma mensagem para a terra. E eu estou com a mensagem aqui nas minhas mãos agora, eu recebi a mensagem de um extraterrestre. Um que fala assim, para, em João capítulo 3, diz assim, Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu que é o filho do homem, Jesus, que está no céu. O Senhor Jesus falando para Nicodemos o seguinte, eu desci do céu, eu não sou dessa terra, eu desci do céu. Quando ele ele, ele é preso, ele é interrogado por Pilatos, e Pilatos questiona se ele é rei, ele fala, o meu reino não é desse mundo. Uau, e que mundo então? Deste mundo não. Esse, Esse homem e Deus que desceu do céu, nasceu na forma humana, Porém, sem pecado. É o Filho de Deus, um ser divino. Nasceu de uma virgem. Cresceu aqui muito parecido com qualquer outro ser humano. Tanto é que dificilmente as pessoas notavam que ele tinha alguma coisa de diferente. Ele não tinha nenhuma auréola em volta da cabeça, como a gente vê nos quadros dos pintores. Isso não existia, não tem isso. Ele não era bonito, de olhos azuis, cabelos longos, pele macia, sem, sem... Não, ele era um judeu andando na Judéia há dois mil anos, como qualquer judeu, como qualquer homem. Um homem tão comum que na hora de prendê-lo tiveram que a, a, combinar os soldados, combinar um, um, um código, lá, uma, uma senha com Judas, e falar, olha, faz o seguinte então, Judas, como é que nós vamos saber quem é, Judas? Olha, eu vou beijar, aquele que eu beijar, vocês sabem quem é. Porque chegando à noite com archotes, com... Achotes, com com velas, com lamparinas, com coisa assim, num lugar escuro, cheio de homens judeus. Todos eles com uma cara parecida. Não vamos prender a pessoa errada. Então quem é? Então Judas combinou um sinal para poder prender Jesus. Um homem comum, perfeitamente comum por fora. Mas Deus perfeito. Ele nunca deixou de ser Deus, ainda que na forma humana. E esse homem tão comum é aquele que falava assim que João fala no Evangelho, nele estava a vida. Então, quando fala, na verdade, na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra, a sua salvação, a sua sua rota de escape da morte, começa em escutar o Evangelho de Deus. O o que que é o Evangelho? O Evangelho é simples. O Evangelho é uma boa notícia. Por isso que chama-se Boas Novas. A maioria das, das religiões falam que estão pregando o Evangelho, mas não estão pregando o Evangelho. Não não estão dando uma boa notícia. Estão dando uma péssima notícia. Porque elas dizem o seguinte, a maior parte das religiões fala assim, olha, se você for bom, você vai para o céu. Muito bem, eu pergunto aqui, alguém já conseguiu ser bom? Talvez enquanto você dorme, né? você às vezes até fica meio bem bom dormindo. Mas ele se acorda e fala assim, nossa, o que que eu sonhei? E aí, como é que ficou? Ninguém consegue ser bom porque o homem é pecador. O homem já tem dentro de si... Esse pecado, essa esse verme corroendo ele por dentro, comendo ele de dentro para fora, até levá-lo à morte. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.